0: Schmutzfink im, Schmutzwinke im deutschen Buschfall Dichterwald. Literaturjude. Das Lied
1: von der Lorelei, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Ein Witz? Der Mann kann ja nicht mal Deutsch. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Das ist richtiges Deutsch.
0: Vaterlandsverräter. Nestbeschmutzer.
1: Bringt ihn um, den Judenhund.
0: Heinrich Heine. Geboren 1797 in Düsseldorf. Gestorben 1856 in Paris. Dazwischen das Leben eines deutschen Juden. Heinrich Heine, der Jude, dafür wurde er beschimpft. Heine, der Vaterlandsverräter, der zum verhassten Erzfeind der Deutschen nach Frankreich floh.
1: Dafür wurde er verleumdet. Heine, der Nestbeschmutzer, der den spießigen deutschen Kleingeistern in seinen Büchern den Spiegel entgegenhielt. Dafür wurde er bekämpft. Der Spott war seine Waffe, die er führte wie ein
0: geschmeidiges florett Spitz. Scharf, der schnelle, tödliche Stich, mit dem er die Missstände in Deutschland unbarmherzig aufspießte.
1: Dafür wurde er gehasst, noch lange über seinen Tod hinaus. 1897. Die Einweihung eines Heinedenkmals in Düsseldorf zu seinem 100. Geburtstag wird verhindert. Das Denkmal wird nach Amerika verschifft und in New York aufgestellt. 1933.
0: Ein aufgebrachter Volksmob, zerstört das Heine-Denkmal in Frankfurt. Heines Bücher werden im Dritten Reich verbrannt. Auf sein volkstümlichstes Gedicht Lorelei wollen die Nationalsozialisten freilich nicht verzichten. Sie drucken das Lorelei-Lied in ihren Schulbüchern ab. Dichter unbekannt
1: steht verlogen darunter. 1940. Die Gedenktafel an seinem Geburtshaus wird für eine kriegsnützliche Metallsammlung zu Hitlers Geburtstag heruntergerissen und in einer Waffenschmiede eingeschmolzen.
0: 1989, erst nach 20 Jahren des erbitterten Streits, bekommt die
1: Universität in Düsseldorf seinen Namen. Heinrich Heine wurde beschimpft, verleumdet und gehasst, weil er die Dummheit bekämpfte, die Ausbeutung des geknechteten Volkes die Rückständigkeit und die Willkür der Herrscher. Und das ist seine Geschichte.
0: 1797, sein Geburtsjahr. Preußen und Österreich sind die bedeutendsten Mächte der deutschen Länder, die noch zersplittert sind in unzählige eigenständige, kleine und kleinste Fürstentümer. Grafen und Herzöge, Bischöfe und Äbte, der Adel hat die Herrschaft,
1: doch die Adelsherrschaft wankt. Wenige Jahre zuvor, 1789, stürzte die Französische Revolution den Adel in Frankreich, und das Volk legte die Köpfe seiner einstigen Fürsten unter das Fallbeil der Guillotine. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der Schlachtruf der Revolution fand auch in den deutschen Ländern Widerhall. Zu lange hatte das ausgepresste Volk gehungert, dessen Söhne in die Armeen gezwungen wurden, um in den Kriegen der Landesherrscher zu verbluten. Der Adel lebte in Saus und Braus, das Volk hatte dafür zu zahlen. Die Bauern und kleinen Handwerker lebten wie Sklaven ihrer Herren. Vor allem die gebildeten Bürger forderten daher von den Fürsten ein menschenwürdiges Leben für alle, nicht nur für die Reichen, Freiheit von der Unterdrückung durch den Adel, eine Beteiligung an der Macht und Auflösung der kleinen Länder zugunsten eines geeinten Deutschlands. Ein neues
0: Lied, o oh Freunde, will ich euch dichten.